0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Certains livres ont l'art et la manière d'annoncer la couleur. Tel est le cas de ce premier roman, Le Tiers Temps que Maëlys Bessery vient de publier aux éditions Gallimard et qui vient de remporter le 11 mai dernier, jour du déconfinement en France, le brigoncourt du premier roman 2020. Le tiers-temps n'est en effet pas un temps tout à fait comme les autres. Si l'on en croit certaines définitions, le tiers-temps serait un aménagement des examens de l'enseignement scolaire et supérieur. Disons que c'est un délai supplémentaire qui ne peut excéder le tiers du temps de l'épreuve. Dans le monde du travail, le tiers-temps concerne un délai de carence, une période transitoire entre deux contrats. Sur un plan plus général, on pourrait dire que le tiers-temps désigne ce que nous n'avons pas encore vécu ou ce qu'il nous reste à vivre en quelque sorte. Dans ce livre, le Tiertan est tout simplement le nom d'une maison de retraite située rue Rémy-du-Boncel dans le 14e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un immeuble blanc d'aspect bien modeste comprenant une cour intérieure recouverte d'un gazon en plastique. On peut aussi voir un arbre à l'abandon et des seniors tout aussi désœuvrés. Parmi tous ces naufragés de la vie, on remarque immédiatement une longue silhouette déguingandée, un géant au profil d'oiseau et aux yeux perçants, un corps filiforme à la Giacometti qui semble toujours en marche vers un ailleurs que lui seul connaît. Ce vieil homme, un peu en retrait, un peu sur la défensive, a l'allure de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il est Irlandais de naissance et exilé en France. Il est écrivain, il sait comme nul autre mettre en perspective le silence des mots. Il s'appelle Samuel Beckett, nous sommes en juillet 1989 et il n'a plus que quelques mois à vivre. Voici ce que lui fait dire, avec des mots bien à elle, Maëlys Bessery. 26 juillet 1989, je suis dans le jardin. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'en est un, mais je suis dans le jardin. C'est comme ça qu'on l'appelle je me plie au nom qu'on lui donne dans le jardin le gazon est en plastique vert antidérapant c'est un faux gazon sur lequel on marche comme s'il était vrai pourtant il ne l'est pas puisqu'on peut s'y étaler c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis dans le jardin ce matin je ne suis pas très solide l'homme qui vient chaque jour faire travailler mes jambes me l'a dit monsieur Beckett ce matin vous n'êtes pas très solide euh, j'ai pourtant fait mes exercices je les ai fait de mon mieux, j'ai levé la jambe, je l'ai reposée. j'ai recommencé plusieurs fois autant de fois qu'il m'a demandé de le faire, j'ai fait de même avec l'autre, l'autre c'est plus difficile. Je me lève aussi, du moins je m'y emploie avec détermination, mais elle résiste. Je la lève néanmoins et je la repose, j'échoue et je recommence. Malgré tout, je parviens à marcher. Enfin, marcher, c'est peut-être excessif. Je donne une impulsion jusqu'à ce que mon autre pied, qui se trouve à quelques centimètres du premier, finisse devant. Mes pieds se livrent à cette course d'escargot et je marche. Hum, ça ne marche pas très bien. Apparemment, ma Bessery n'a pas froid aux yeux et c'est plutôt heureux. Il faut en effet une certaine audace pour oser se mettre dans la peau d'un personnage ayant déjà existé et qui plus est dans celle d'un grand écrivain. Les mots de Maëlys Bessry se glissent avec brio dans le sillage du grand Sam et son talent fait résonner avec justesse et délicatesse la fin de partie qui se joue là. Au moment où le roman commence, Beckett n'a plus que quelques mois à vivre, autant dire que c'est presque joué d'avance. L'auteur d'En attendant Godot est sur le point de plier définitivement bagage et sa lucidité légendaire est à cran. Or, l'exofiction qui nous est proposée ici est parfaitement bien menée et nous révèle un tout autre visage de cette icône du nouveau roman qui devient quasiment sous nos yeux l'un de ses propres personnages. La métamorphose est de taille et Maïlys Bessry s'y emploie avec un rare sens de l'écoute. Sans doute, son expérience radiophonique l'a-t-elle habituée à composer d'oreilles Sans doute aussi, sa propre voix a-t-elle eu besoin d'une autre tonalité pour se mettre progressivement en place ?« Mon entreprise », nous dit-elle, n'est pas biographique. Elle a consisté à faire de Beckett, à partir de faits réels et imaginaires, un personnage face à sa fin, semblable à ceux qui peuplent son œuvre. Quoi qu'il en soit, nous assistons là à la lecture du crépuscule d'une vie, dans toute sa banalité et dans sa solitude la plus absolue. En 1989, Samuel Beckett est surtout un corps vieillissant et un esprit à la dérive que rien, à l'exception des mots, ne raccroche vraiment à la vie. Et c'est en voyageant à ses côtés... En retraçant ces déambulations mentales et en dépeignant cette fin de vie, dans ce qu'elle a de plus intime et de plus anodin, que Maïlis Bessry nous restitue la présence de ce parolier du silence. Défile alors sous nos yeux, dans l'ordre et le désordre, quelques épisodes marquants comme la rencontre avec James Joyce, la complicité avec son éditeur Jérôme Lindon, la naissance en écriture et la mise en abîme d'un naufrage annoncé, celui du grand âge où chaque geste, chaque mouvement émancipateur devient en soi une gageure. Voilà les quelques lignes que l'on peut lire à ce sujet. Jusqu'ici, tout allait pour le mieux la couleur saumâtre de mon bain témoignait de ma bonne volonté et de l'utilisation incontestable d'un savon. De petites taches blanchâtres flottaient encore à la surface de l'eau qui refroidissait. Pour sortir de la baignoire, c'était une autre affaire. Il fallait que je calcule par avance l'opération, que je mesure les angles. Mon premier objectif consistait à atteindre, à l'autre bout de la baignoire, le fauteuil. Sur ce point, les indications sont sans équivoque. La sortie du bain passe par un transfert en station assise sur le siège en plastique prévu à cet effet. Eh oui, au tiers-temps, Samuel Beckett n'est plus tout à fait celui qu'il a été. Et pourtant, comme le suggère Maïlis Bessery, il n'a jamais été aussi près de son œuvre. Ce pastiche qui n'en est pas vraiment un joue à merveille sur l'effet miroir car c'est en partant du plus singulier que Maïlise Besserie accède à la pluralité du verbe être. Un bien bel éveil à soi-même que je vous invite vivement à lire et à relire. C'était Au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.